0: Hola, hola, ¿cómo andan? Bienvenidos al episodio número 4 de Guardar Cómo. Soy Javi Fernández, les doy la bienvenida a aquellos que me escuchan por primera vez y a los que ya vienen escuchando, les pido disculpa porque este episodio no salió publicado eh, con la misma frecuencia que los anteriores. Veníamos subiendo podcast cada una semana, tuve algunos compromisos, pero en fin, esto es lo bueno que tienen los servicios de streaming, que no solamente vos que estás del otro lado podés escuchar esto cuando quieras y en el momento que puedas, sino que aquellos que creamos también nos podemos acomodar y subir cuando podemos. Pero lo importante es que no se pierda el intercambio que, que venimos teniendo y que, que recibo constantemente a través de las redes en, tanto en, en Twitter, en arroba Javi Fernández, como en Instagram, Javi Fernández Ok. Mucha gente me va contando sus experiencias. Hay muchas personas que están estudiando distintas carreras de comunicación y también otros que no tienen mucho que ver con esto, pero que encontraron algunos elementos inspiradores en estos podcasts. Así que bienvenidos a todos. Y y hoy no es un, un podcast igual a los demás, sino que tiene una particularidad es más que nada un podcast de reflexión y, y también de agradecimiento, pero sobre todo de, de reflexión, porque hace muy poquito, hace una semana aproximadamente, eh, dentro de lo que es mi carrera profesional como locutor y como licenciado en Ciencias de la Comunicación, tuvo uno de los primeros episodios más emotivos e importantes en en mi carrera, que fue una nominación a los Martín Fierro como mejor labor en locución. No quiero hacer de esto un episodio autorreferencial, pero cuando me enteré de esta nominación, lo primero que se me vino a la cabeza, además de mi familia, además del esfuerzo que hice en todo este tiempo, es en este espacio, en este podcast, en Guardar cómo ¿Y por qué? Porque tenía la necesidad de hablar de esta cosa del éxito y del fracaso, ¿no? Que son dos palabras muy potentes y que siempre sobrevuelan en nuestra carrera. O es éxito o es fracaso, como que la vida está polarizada en algún punto en que te vaya bien o en que te vaya mal. Y yo disiento un poco de esto, primero porque no me gusta polarizar en nada y segundo porque creo que deberíamos redefinir un poco el concepto de éxito y el concepto de fracaso, ¿no? En la entrega de los Martín Fierro perdí, no fui elegido. Fue elegida una maestra de la locución, como Estela Montes, a quien yo escuchaba en radio y disfruté en televisión desde que era chico, desde que era adolescente, incluso desde que todavía ni había comenzado mi carrera. También estaba en la terna Nelly Trenti, la histórica voz ...de los almuerzos de Mirta Legrand, Dos personas con las que no he trabajado directamente... ...pero he cruzado profesionalmente... ...en varias oportunidades. Y estaba yo, quizá... ...el exponente más joven... ...de los tres ternados... ...con una carrera de 10 años... ...que para lo que es la tele no es mucho... ...y todo el mundo pensaba o en algún punto... ...podía llegar... ...a pensar que por ser el más joven... ...iba a ganar. Y no gané. No fue esta vez, no fue en esta ocasión. Sin embargo... ...gané mucho más de lo que perdí. ¿Y por qué digo esto? Porque... ...si yo tengo que polarizar la vida por el éxito de ganar o por el fracaso de haber perdido, claramente mi visión sería muy pesimista y debería decir que fracasé. Sin embargo, yo siento que el éxito pasa por otro lado. Es más, ni lo llamaría éxito. Lo llamaría un avance, lo llamaría una mejora, lo llamaría de otra manera, pero no éxito. Y en los medios pasa un poco eso, ¿no? Uno es en la medida que el éxito te acompañe y no lo es en la medida que el éxito no lo haga. Y es muy injusto y no es cierto que un profesional deba evaluarse, reconocerse y proyectarse a través de esta escala de valoración bastante absurda. Yo me siento exitoso también por los fracasos que tuve, porque tuve muchos fracasos. Y aquí también abro otro paréntesis, no sé si la mejor palabra para definir eso a lo que le llamamos fracaso es literalmente la palabra fracaso, ¿no? A veces son aprendizajes. No todo sale bien, no todo sale bien, pero de todo se aprende algo. Y eso es muy importante. E incluso no todo tiene que ver con ganar dinero, o no todo tiene que ver con obtener reconocimiento fácil y rápido. Las carreras se construyen a partir de cimientos un poco más sólidos. Por eso, uno siempre tiene que saber dosificar. Cuando hablo de dosificar, hablo también de tener una conducta profesional y una conducta personal, como también uno tiene en su vida privada, una conducta ética y una conducta hasta financiera, te digo. Porque el éxito por ahí te trae más plata y no por eso vas a tirar manteca al techo. Hay que tener un equilibrio. Y el equilibrio lo que hace es no exagerar los éxitos ni tampoco profundizar los fracasos. Sino mantenerse por una vía más racional en donde uno puede analizar qué se puede tomar de bueno, de algo que no fue del todo bueno y ver con ojos reales, con una mirada sincera qué hay de valioso en algo exageradamente espectacular y exitoso. Quizá esto no tenga una aplicación práctica para conseguir un trabajo como veníamos por allí hablando en episodios anteriores en donde te decía che, mirá, si vos querés conseguir una oportunidad tenés que crear tu propio estilo tenés que tener una idea, un contenido pero es algo más práctico para que alguien que esté escuchando lo pueda aplicar o lo pueda intentar. Por eso... Les anticipaba que este episodio iba a tener un poco más de reflexión y también de agradecimiento. Y este espacio mismo es lo que a mí me hace pensar que cuando uno hace las cosas sin esperar nada a cambio, es cuando mejor salen, sin ningún tipo de dudas. Hay que ser agradecido, hay que estar siempre predispuesto. Quizás nunca más vuelva a ser nominado, quizás vos alguna vez seas nominado, quizás vos nunca seas nominado, pero eso no hace mejor ni peor profesional a nadie. Al contrario, la inteligencia de saber analizar todo lo que pasa y de ser una mejor versión... Es lo que te va a distinguir de los demás. ¿Y por qué no siento por ahí la presión de querer tener el éxito, la exposición y ciegamente llegar a un lugar al cual no deseo? Porque lo que yo hago es mi vocación, no solamente es mi trabajo. Es mi vocación. Yo esto lo hice gratis alguna vez. Es más, este podcast que estoy haciendo es gratis. Nadie me paga por hacerlo. Y lo seguiría haciendo gratis todo el tiempo que fuera necesario. ¿Por qué? Porque yo siento que esto es lo que tengo que hacer. Claro, después puedo tener algún proyecto en el que me paguen. Porque sí, porque de esto vive el hombre, vivimos en un mundo capitalista. Pero al fin y al cabo, cuando uno siente la vocación de lo que hace... Lo hace sin esperar nada a cambio. Cuando yo me siento delante de un micrófono en radio y en televisión, juego como cuando tenía 13 años, fue la primera vez que entré a un estudio de radio, o a los 18 cuando por primera vez entré a trabajar gratis en una radio que no me pagaba ni el colectivo. Busco algunos parámetros que sean de excelencia, que tengamos un buen clima de trabajo, que siempre reine la alegría porque son herramientas fundamentales para construir algo mejor, para mejorarse. Pero no pienso mucho más que en eso. Y esto, que para muchos fue una injusticia, fue la palabra que más se repitió en los ...mensajes que me dejaron... ...qué injusticia... ...no fue una injusticia... ...fue una decisión... ...que se tomó... ...y ya... ...la injusticia... ...es... ...otra cosa... ...mucho más... ...dramática... ...esto simplemente... ...fue un resultado... ...de una votación... Y yo gané mucho más de lo que perdí. Y cada persona... Cuando intenta, intenta e intenta... Y analiza lo que intentó... Y rescata lo bueno de lo que intentó... Y se reinventa... Mejora. Porque es la única manera. O es una de las maneras. Borren de sus cabezas que es la única manera. Es una de las maneras para poder entender que este es un proceso de aprendizaje en el que uno nunca termina de aprender, pero siempre tiene que tener fuego sagrado para sí hacerlo. Si algo de todo lo que dije no sirvió no les va a servir, les pido disculpas. Quizá esto podría haber sido una página de un diario íntimo o un post de un blog y esto a mí no me generó ni enojo ni nada. Si sí, me hubiera encantado ganar, más que nada por el hecho del agradecimiento a terceros, a mi familia, a la gente que siempre confió en mí. Pero solo eso. Haber entendido el mensaje, esforzarme para dar un poco más y mejorar mi versión de cara a lo que viene, es lo único que me queda en mi cabeza y en mi corazón, que es ser consciente de que uno, cuando aprende de todo lo que hace y rescata lo bueno, siempre gana más de lo que pierde. Les mando un saludo grande a todos, como siempre es un placer que estén del otro lado, y me gustaría conocerlos, que me escriban, que sigamos en contacto como lo vienen haciendo los otros episodios. ¿sí? En Twitter, arroba Javi Fernández. En Instagram, Javi Fernández. Okay. Y si quieren chusmear mi web, que está un poco pasado de moda entrar a una web, pero ahí van a encontrar un montón de cosas relacionadas con lo que les vengo contando, fácil, chitrulo.com. Nos reencontramos en el episodio 5. Prometo volver a los lineamientos de lo que veníamos hablando, con más consejos y con algunos casos que ya he recopilado. Pero hoy necesitaba dedicar estos 15 minutos a hablarles de corazón, agradecerles y, bueno, a seguir mejorando. Chao, Gracias.